0: I det här programmet så vill jag säga något om ändens tid. Det är ett begrepp som återkommer gång på gång i Guds ord. Ändens tid, det talar ju om ett slut. Men vi ska komma ihåg att det kristna budskapet, alltså budskapet om Jesus, det är hoppets budskap. Jesus är den som har gett världen ett hopp. Han har gett svaret på mänsklighetens längtan. I Efeserbrevet skriver Paulus så här att ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men så kommer svaret. Jesus Kristus, han är svaret. Kristendomen, den kom ju med Jesus. Den kom också till en värld. Som saknade hopp Om man läser om antikens värld Så var det en skräckslagen värld På många sätt Den präglades av pessimism Hopplöshet Och världen var Sjunken I omoral Och i många olika Religioner Det fanns mycket skrock Och man trodde mycket på De här olika gudarna Som man Tillbad på olika sätt Och det var alltså pessimism rakt igenom eh, Filosofer från den här tiden talade Om att folket behövde en hand som sträcktes ner För att lyfta människan upp Men det fanns ingen De gudar som fanns De man talade om De man dyrkade Det var grymma gudar Som krävde allt och det, det, det är det som Jesus säger i Lukas 21 när han talar om den sista tiden inför sin tillkommelse. Han utropar, ångest ska råda bland folken. Det finns en gravsten från den här tiden. Jag vet inte var, men jag har läst om det och den, den har den här texten. Jag var inte, jag blev, jag är inte. Ett slags facit av människolivet, ingen självkännedom trots att man menade sig vara framstående och moderna mitt i detta framgångsrika romerska imperium. Men så var det ändå den här djupa ångesten som präglade människan. Paulus ger oss en skakande bild i romabrevet, det första kapitlet. Här fångar han kulturen, han fångar mänskligheten, det, 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 det som styr människan, det som präglar människan och som också visar på hennes hopplöshet. Han ger först en undervisning om Gud som har skapat. Han talar om evangelium, om denna Guds kraft i frälsning. Och det som är uppenbart då. Han, han, han talar om skapelsen. Det står så här ifrån vers 18 i det första kapitlet. Guds vrede uppenbaras från himlen. Överall all och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt, och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Här har vi en liten bakgrund. Människan har vänt Gud ryggen och det för med sig oerhörda konsekvenser såväl personligt men också för samhället i stort. Vi läser. Vidare här från vers 21. Det är alltså i romabrevets första kapitel. Trots att de kände till Gud. Prisade det honom inte som Gud. Eller tackade honom. Utan det förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa. Men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade guden åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut guds sanning mot lögnen. Och dyrka då tjänare det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. En samtidsbeskrivning, en kulturanalys som vi mycket väl kan placera i våra dagar, i vårt samhälle. Det är precis så här som vårt samhälle ser ut. Omoralen, familjens upplösning, alla värderingar, de är bortspolade helt enkelt. Paulus skriver också så här till Titus i tredje kapitlets tredje vers. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär. Och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Det skriver Paulus utifrån att han har fått möta evangelium. Innan dess så såg han inte på sig själv på samma sätt, utan då menade han sig vara en Guds tjänare. Och att det som följde Jesus, det var det stora hotet mot samhället. Idag möter vi något liknande, då vi förkunnar evangelium om Jesus och befrielse från synden och omvändelse från synden. Det finns en liberal förkunnelse idag som tar bort omvändelsen. Och menar att alla människor i grund och botten är goda och kan komma till Gud precis på sina egna villkor om nu Gud finns. Bibeln, den tolkas, omtolkas och missbrukas och det grövsta. Men kom ihåg, Guds ord är det som står fast i alla tider. Jag ska nämna något om vårt lands historia. Och det har också samband med ändens tid. Sverige var ju en gång försupet. Det var ett land som låg i ruiner. Folk led svårt under, under denna misär som människor levde i. Man, man drack i snitt. 45 liter sprit per person varje år. Det fanns också då i och med att folkväckelsen började att spridas i landet. Det, 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 det här var ju människor som trotsade politiken, som trotsade myndighetskraven, som trotsade... Den allsmäktiga kyrkans makt och gick före och samlades till bönemöten i hemmen. Och så började man trycka skrifter. En skrift som spreds med en otrolig iver i landet Utav evangelister, kolportörer som brann för sina medvandrares förälsning. Det var en skrift som hette. Pietisten, den spreds i 7000 exemplar och det var mycket på den tiden. Aftonbladet som fanns då som dagstidning, den hade en upplaga på 4000 exemplar. Alla svenska hem fick ett hembesök och ett erbjudande till omvändelse. Man kan läsa om 250 000 omvändelser i Sverige. Sverige, vad ska vi säga, det räddades. Det räddades från en misär, från en, ett tillstånd som var så förfärligt att människor såg ingen framtid. Det här var inte genom politiken, det var inte på grund av eh, reformer eller något annat och det var inte heller på grund av stadskyrkan. Nej, vad stadskyrkan gjorde det var ju att förfölja de som ville samlas i hemmen för att ha andakt, för att bedja, för att läsa något Guds ord. Nej, här handlade det om människor som hade tagit emot Jesus i sina liv och som ville ha rättigheten att kunna samlas i sina hem för att bedja, för att dela Guds ord och sjunga och ha Guds tjänst helt enkelt. Och det gick rakt mot de regler som rådde i samhället. Det fanns inte den friheten. Men... De fortsatte för de var övertygade och de sa likt apostlarna och den ukristna församlingen då de ställdes inför myndigheterna. Ni får döma om vad som är rätt eller fel. Men vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. De här människorna som var med och byggde upp då samhället- och lyfta upp det från den här misären i missbruk och en urusel ekonomi, svält, krossade familjer och så vidare. Det här blev ju en oerhörd tillgång. Och det finns kopplingar till kristendomens historia som man kan ta lärdom av också. Under de första århundrandena så rådde ju Kristendoms förföljelse Kejsardömet Förföljde Grymt de kristna Inte minst Kejsar Nero Och andra ända fram till 300-talet Då kejsaren Det var som att han Helt plötsligt Vände om Och såg Vilken tillgång Det fanns hos de kristna han såg att det var människor med resning, med moral. Något som var eftertraktat för att, för att korruptionen och omoralen i samhället var ju spridd långt upp i de högsta skikten. Det höll på att ruttna inifrån kan man säga. Och här såg man då de kristna hade en helt annan värdegrund och den måste vi ta vara på på liknande sätt kan vi möta i vårt samhälle idag hur man ser kristenheten som en resurs för att bygga upp samhället men på bekostnad av vad jag ska återkomma till det in i den här världen vi håller, tänker nu på den urkristna tiden som var fylld av gudar och religioner. Ja då nådde kristendomen och den gav nytt hopp. Den skingrade mörker, hopplöshet och förtvivlan och den gav jagade människor ett fäste. När Jesus kom så förkunnade han. På ett nytt sätt som ingen någonsin hade gjort tidigare. Han började tala om Guds rike och inte bara berätta om Guds rike utan han sa så här. Guds rike har nu kommit till er. Han kom med det stora glädjebudskapet. Den himmelska världen bryter in i vår tillvaro. Den långa, mörka natten, ja den är förbi. Och det står så här i Matteus 12 och 21, bara ett citat. Till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Och det är verkligen sant. Den som fick möta Jesus. Och, och, och det, här, det här kan verka då eh, kanske så, som ett lokalt evangelium för de människor som Jesus träffade då han vandrade här under sina 33 år Nej, vi vet att det här var så mycket större det Evangelium det har ju idag spridit sig ut över hela världen På grund av att det Jesus gjorde var från Gud Och han dog för hela mänsklighetens synd För varje människa på den här jorden och han uppstod från de döda och gav på det sättet hopp för varje människa. Alltså alla kan vi genom Jesus besegra dödens och syndens makt. Hur? Ja genom att säga ja till Jesus. För han är Gud. Guds egen son som kom hit till denna värld. Och han har makt att bryta syndens bojor. Demonerna måste fly för honom. De är besegrade. Tänk dig vid galgata mörker och påskmorgonens ljus. Det står så här i kolossebrevet: Att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Han är fullbordan för hoppet. Kristendomen, det är framtid och det är hopp. Lyssna till den här versen av Paulus då han skriver till församlingen i Kolosse. Kapitel 3, vers 4. Vi tar vers 3 och framåt. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Du kanske har hört det här uttrycket, den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut. Parallellt med att Guds rike har kommit så innebär det också att ändens tid har inträtt. Lever vi i den yttersta tiden? Ja, det, det, det gör vi. Det, det säger Guds ord. Sedan när? Kommer Jesus snart? Ja, Paulus, han, han talar mycket eller skriver mycket om Jesu tillkommelse. Han talar om den här förvandlingen. Och han, han eh, talar också om sig själv. Han, då, då han beskriver... Uppryckelsen till församlingen i Thessalonika Då talar han om den här förvandlingen Då de som har dött i Kristus ska uppstå Och så säger han Och vi som då lever kvar Ska tillsammans med dem Lyftas upp Herren till mötes Vi ska få se Jesus på skyn Och så står det Så ska vi för alltid Få vara tillsammans med honom. Petrus han skriver så här. Att Herren dröjer inte. Han har tålamod. För han vill inte att någon ska gå förlorad. Johannes skriver i sina brev. Nu är ändens tid. Alltså svaret på om vi lever i ändens tid. Kan vi, ta, kan vi hämta från Nya testamentet och se att den proklamerar ja. Och det har varit ja sedan den första församlingens tid. Det finns alltså ett maranatarop, Det här som säger kom Herre Jesus. Det har varit angeläget i alla tider. Vi talar om eskatologi. Alltså lära om de yttersta tingen och det, det, är inget, det, det handlar inte om något som ligger där framme utan yttersta tingen hör församlingen till. Det hör till den tid som vi idag lever i, det som kallas för nådens tid, den tid som Jesus har gett oss för att förkunna det budskap han själv kom med hit till denna jord. Vi lever mitt i det skeendet. Och tyngdpunkten är visserligen det kommande. Att han ska komma tillbaka. Men dimensionen den är så oerhört djup. Det omfattar igår och idag. Och för att få rätt bild av den yttersta tiden- då tror jag det är nödvändigt att vi utgår ifrån det som är tidens absoluta mittpunkt. Då riket trädde in i den här världen. Det är riket som Herren Jesus själv kom med. Vad är tidens mittpunkt? Ja, vi får gå till Golgata. För där skedde ett under som verkligen är värt att kalla under. Där gavs möjligheten och en dörr öppnades för varje människa på denna jord. Att kunna komma in och bli medborgare i Guds rike. Vi ska ta med några ord av Jesus. Han sa det så här i Markus 1 och 15. Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Guds rike tränger fram. Vi kan läsa evangelierna om hur under och tecken sker. Hur Jesus han driver ut onda andar. Han predikar. Han betjänar människor. Inte genom våld. Inte genom att han blir vald. Det står att han, till och med att han blev förkastad av sina egna. Och det här handlar inte heller om demokrati, inte heller om diktatur och förtryck. Nej, det här Guds rike som har kommit som en gåva till människan och hur blir man då medborgare i detta Guds rike? Jesus själv han sa att man måste födas på nytt för att komma ut. In i Guds rike. Det handlar inte om kött och blod. Utan det handlar om det som Gud har gett ovanifrån. Ett himmelskt budskap som har kommit hit till människor genom Jesus. I Lukas 17 och 21 så står det så här. Ingen ska kunna säga. Se här är det. Eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Alltså, hur förklarar man detta? Guds rike finns i våra hjärtan. För Bibeln säger att Gud bor inte i hus byggda av människohänder. Det finns inget tempel på denna jord där Gud har sin boning. Men han bor där det finns ett Ödmjukt hjärta. En människa som har böjt sig under honom. Och sagt. Herre flytta in i mitt hjärta. Då sker detta under. Att vi blir födda på nytt. Han tar ut. billigt talat då. Hjärtat av sten. Och ger oss ett hjärta av kött. Ett nytt hjärta. Halleluja. Och ett liv som är av evighet så vad kan vi säga yttersta tiden den är nu den har brutit in genom Jesus och tidens mittpunkt är golgata och det som äger rum på golgata inleder ändens tid så låt inte tecken styra förkunnelsen om Jesus tillkommelse du kan aldrig separera den från mittpunkten, från honom som kom. En eskatologi som helt och hållet talar om det kommande, den blir skev. Det som ska komma och han som har kommit, det hör ihop. Och vi har släktskap med den urkristna församlingen, korset och uppståndelsen. Är det som markerar den avgörande vändpunkten i historien. Det var där segern avgjordes. Och där möjliggjordes också Jesu andra tillkommelse. Så budskapet som du möter i Nya testamentet. Det är lika aktuellt idag som då. Till sist en påminnelse om Församlingens uppgift i denna ändens tid Vi har fått en missionsbefallning en, Ett uppdrag av Herren Jesus själv Och Jesus sa så här Att evangelium om riket ska förkunnas i hela världen Till ett vittnesbörd för alla folk sedan ska slutet komma. Alltså i denna ändens tid, i denna sena tid så har församlingen ett uppdrag. Jesus sa i slutet av Matteus evangelium, han hade samlat sina lärjungar. Och så sa han, mig är given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut för att kunna evangelium. Det här är uppdraget, att tala om Jesus, att döpa till Kristus och påminna om att han kommer snart igen. då Jesus lyftes upp och en sky tog honom hem till fadern. I den stunden så kommer änglarna ner och visa sig för lärjungarna. Som står där och blickar upp. Mot skyn. Och så säger de. Varför står ni här och tittar? Denne Jesus. Som ni har sett lämna er. Han ska komma igen. På samma sätt som ni har sett honom fara upp. Ta emot den här hälsningen. Och fylls av denna iver. Att vara med att tjäna Jesus och sprida evangelium. I denna sena tid till dess att han kommer igen-